0: 《相对论》，带你走进生活中科学的真相。时隔一年多了，我们再来聊一次五 G。在这过去一年内，五 G 有些什么进展？我是对五 G 进展完全没有太多了解才不能道。王爷是在这一年中又新了解了很多五 G 和通讯技术的王爷。首先呢，五 G 它的专业名称叫什么？学术名称，呃，第五代通信技术嘛，对吧？它叫 I M T 2020， 嗯 ，I M T，T 我知道肯定是 technology， 对吧？肯定是技术，叫 I M T 二零二零，而四 G 后面是2 0 1 0三 G 后面是 2000， 十年一代，二 G 是
1: 1990， 就十年一代嘛，是吧？
0: 对，所有的这个通讯都是十年一代。我们回顾历史，我们看看三 G， 我们在什么时候用到三三 G 的呢？三 G， 我的印象应该在0708年吧？对， 0 7 0 8年，零七0八年，在两千年就发布了三 G 技术，一、嗯、直到七八年后的08年。嗯，才开始使用这个3 G， 就是比较铺开始用。在之前，大家都认为这个技术没有什么应用场景，嗯
1: ，
0: 也没有什么设备能够支持。直到 iPhone 的第二代 iPhone 3 G 发布，嗯，真正的把这个手机的3 G 给彻底的推向市场。而我们5 G 现在真正是施有5 G 应用吗？
1: 这正的五 G， 用，我觉得如果是消费级别的话，好像我是没有什么感觉的，因为我还因为我的手机还是四 G 手机。呵呵
0: 在去年二零二年上半年，嗯，全国五 G 应用流量第一的应用是什么？知道吗？什么？速度测试。速度？速度测试？测速软件啊、哦？我还为速度呢。而在下半年变成了什么？知道吗？变成什么？应用市场。下载软件的地方
1: ，就是速度比较快
0: 。对啊，就很多人已经开始用五 G 网络开始下软件了呀。啊，说明应用场景在今年上半年可能会变成视频啊
1: 。啊，那说明
0: 铺开的还是还是比较快的嘛，对吧？对，但是,但是其实我们来看啊，哎、<呀>在很多很多企业已经很好的铺开了五 G 应用。之前王爷说嘛。对于用户一般用户而言，你五 G 跟你 WiFi 速度其实没什么区别。对，但是对于大规模的企业应用的话，五 G 效果不好非常非常多。为什么？因为 WiFi 设备连接，相相同面积里面连接的设备数量会少很多。一般来说，一个 WiFi 设备最多连接64个设备。
1: 嗯
0: ，而如果是在一个无人的车间。加工车间，那你要 N 个 WiFi， 你要 N 个 WiFi 会造成频段的互相冲突，造成设备信号不稳定。对，而5 G 只需要一个5 G 基站就能同时容纳几万的设备同时连接，稳定性还比 WiFi 高。所以你从这个角度上来讲， 5 G 就是一个极其放大版的 WiFi， 可以这么理解。国内目前推广的比较好的，比如说宝钢。里面各种监控设备，比如说三一、e、重工，嗯，它会给每一台设备上面加一颗芯片，来实时监控设备的状态。
1: 嗯
0: ，刚开始这个是为了防止你的用户就是说贷款然后还不起钱，可以把设备收回来。嗯，后面发现它可以监控设备状态，把数据实时回传它的数据库，形成更新的迭代，同时也能够监控设备，嗯、也能够更好的分析这个贷款数据。嗯。最后变成了真正那个五 G 的一个应用，而我们五 G 其实有三大优点：第一，增强移动带宽，就是比四 G 更强的移动带宽，对吧？第二是海量设备连接，就是刚刚说的，同时几万个设备，一直到后面开发者或者说五 G 规则制定者。认为它最大连接数量可以到每平方公里一百万个设备，当然这肯定不止一个武器基站，因为武器站半径只能三百到五百米嘛。嗯。第三，可以提高高可靠低时延的服务。如果武器嫁接在毫米波上，可以让时延低到两毫秒以内啊，而我们传统的时延都在十毫秒左右。嗯
1: ，对于我们一般应用，其实十毫秒、两毫秒，其实你不可能没有这么大的。
0: 观感上的区别，嗯，但是对这种很精密仪器，那就差距非常非常大。对，然后其实1 2 3 4 5 6 G 移动通讯技术，我们会发现一个很有趣特点啊，基数1 3 5代是实现技术突破，而246代则是对135代进行完善。比如说，我们一代实现了。语音对吧？嗯，二代可以实现通讯啊，可以实现小幅度的上网啊，让通信质量更稳定。嗯，三 G 实现上网，能够看图片，能够聊天，能够刷文字。嗯，而四 G 则能够视频,对视频进来，让它更稳定、更大传输带宽。嗯，五 G 则是向一个新的领域向上再迈这个台阶，只不过现在很多应用场景我们现在还没有看到。呃，五五 G 的应用，虽然我们现在能看到，可能就是所谓的物联，
1: 对吧？对，就是物联这一块设备更大。那么，这可能主要还是在这个制造企业这一方面啊
0: ，嗯、或者
1: 是一些金融企业，它可能需要，就是你虽然需要随时监控啊这些东西。嗯、呃，可能我觉得，可能你要说消费级应用里面的话，我觉得五 G 可能，可能目前来看还没有那么大的应用空空间在。是啊，是目前来看，我觉得还没有那么用用空用用空间
0: ，因为现在主要的问题是四 G 对于消费者而言、嗯、够用应该是，不是够用，是因为基站有限，而新建基站又比较困难。像王燕最近也在跟电信闹，让他加我加边上新建个基站。嗯、呃，基站有限，因为数据的承载能力有限，因为大家都在用我们 G 上网，导致信号比较拥堵。嗯。造成的呢，带宽会比较紧张，所以上五 G 呢会，所以上五 G 能够相当大程度来减缓四 G 的压力，解决这个压力的问题。<对吧 S 2> 好吧，而且毕竟五 G 速度，现在以衢州这个四线城市而言，覆盖已经是非常非常广了，基本上你到哪里都有五 G 信号。嗯，你说到一些很偏僻的地方没有啊，像当当原来住的地方九华桥那面，五 G 信号全部是满的。嗯。嗯更别说我们市区了。然后五 G 还有一个特点是叫做超越尽力而为。什么叫尽力而为呢？是是什么意思呢？就比如说我在高速公路上，我向北的车道只能开向北的车，向南车道只能开向南车。嗯。而五 G 结合这个 TDS 的相应的技术，可以随时的充分的智能变道。这是什么意思啊？就说你带宽，你这个带宽可以现在上传，然后随时在，等会儿变成下载，同样带宽频率就不会这么浪费，不像高速公路一样，向北的只能向北，向南只能向南。它向北的车道可以临时变为向南的，向南车道可以临时变为向北的。再加上智能调控，能够使道路交通更通畅。嗯。嗯而我们现在认为主要的三个。通信场景，第一个是全息影像通信。对我这
1: 样说的就是全息影像通信，但好像现在就是全息影像，包括现在的，其实全息影像技术已经有了，我不知道可能是不是因为成本过高。对，比方说我们现在看到上次之前我们那个，包括像春晚啊。之前其实应该说三四年前的时候就已经开始使用全息影像了。对，当时真的把我惊到了。比方当时我记印象特别深，我说这怎么怎么出来两个李宇春？嗯，后来发现是全息影像。嗯，那确实非常逼真。对，确实非常逼真。然后你说全息影像，你要说对整个电影院的整个，因为我们现在比方说现在电影是看的三 D 电影，嗯，我觉得你们能看全息影像电影。我觉得可能应用场景刚开始是商业领域是最容易发展的。嗯，就全息影像的电影嘛，对吧？或者全息的电视嘛？嗯，对不对？嗯，你可以，因为之前我看过有一个纪录片，说华为就在帮央视做，就全新影像的体育频道。嗯，你可以随时在你的手手机上滑。嗯，我要看哪个角度的？嗯，这个演员就不说，像我们现在看电视，就是说他那个呃导那个导演的机位让你看哪个角度，你就看看哪个角度。嗯、他现在可以让你三百六十度，你想看的角度你自己调。
0: 365度，厉害
1: 厉害厉害！厉害啊，去了3百0度，当时我看,看<笑> 360、啊、了。三百六十度，一元也就。啊，不，讲讲讲讲讲讲错了， 360度全息影像，对吧？所以我觉得，呃，当然它那个不能说全，它是在这个电视机屏幕上，你可以3 6六度调，对吧？嗯。但是如果你真的是像那个我们春晚出现那种全，在你真人大小全息面前，全息影像的话，嗯，我个人感觉可能再过个四五年吧。嗯。我觉得可以，如果能把成本降下来啊。嗯，我觉得还是可能性还是非常大。那时候五 G 可能
0: 要求就很多，什么会议现场的会议系统，对对对，是的，都可以提供这些全新影像，<对>就像一个人在坐在你旁边一样。对。第二个是刚刚所说的工业控制，除了刚刚的制造业呢，还有物流。物流业怎么讲呢？我觉得物流业最大的可能就是什么？就就又、就是这个智能驾驶、啊。是我觉得可能我现在讲，物流业是智能取货车，比如说京东现在在上海有一个无人仓库，对，就是我说，你们用了全部的那个五 G 技术，你物流车到相应的柜台上面，把相应的商品给取下来，然后打包好，然后直接给快递员进行上车。是
1: 我说实话，送外卖什么东西，送包裹，无人机，对就是我说的这个。无人驾驶和无人送这些
0: 快递、送买卖、嗯呃、送这些包裹，对吧？刚刚所说的宝钢啊、三星重工啊这种设备制造，嗯，然后还有状态监控，对对对，是的，能够很好的利用这个五 G 技术进行适当的发展。其实还有一个非常重要，就是远程医疗。哎，远程医疗恰恰是我接下来准备打脸的，为什么？远程医疗之前就已经有了，但是可能五 G 开始会更加精准吧。你真的认为五 G 开始会更加精准吗？我个人觉得，首先你五 G 医你先得有五 G 基站的加持。嗯、对、啊、我就假设这些五 G 这些设备都医疗，通常是面向欠发达地区的。<对>你稍微一点发达地区，你直接可以一个救护车几十分钟、十几分钟可以到医院了，根本就不需要五 G 医疗。我现想说，作的能量不更好吗？五 G 要往往是面对这种欠发达地区或者偏远地区的，然后偏远地区他们地方也有五
1: G 基站吗？可以造的。中国，我觉得这你要相要相信我们的党啊，这是党的力量，这是中国的力量、啊。你觉得中国真的是村村通公路啊？那<对>种海海拔几千米，整个整个村他妈就这么一两个人的地方，两三个地方，他也给你。公路造上去啊，他也把你那个以前的四 G 基站什么网网线那个基站把你上嗯没没有四 G 基站没有二二 G 至少还是把你、嗯
0: 、把造上去啊，
1: 对不对？嗯
0: ，把你造上去。而他是现在是跟那国家电网联合的<我>嫁接在电网上的那个我，我相信电缆通信。其实你可以这样子
1: ，我不需要村村都做，我可能这个村把它送到当地的。某个点，某个点可以，就是某个乡镇。但是这种、个、情况下，
0: 你为什么不直接连连光纤呢？都不需要 WiFi， 直接连,连光纤更好啊！但你要造连光
1: 纤非常难，为什么？这个你你知道第一个，光纤的维修；第二个，还有点，你
0: 建5 G 在你手先就得通光纤啊，不然你怎么进行通信？
1: <笑>对
0: ，你直接光纤还少一个转化成5 G 信号，还且少一个调制解调制那个过程。所以你会发现个现象啊。五 G 要大规
1: 模发展，城必须要依靠城市化的进一步的加强，人口进一步向是一个大区域集中对呀、啊啊，对，只能是这样子
0: 。五 G 是一个革命性技术，否则美国也不可能来专门卡脖子。对，他们也预见到了，是的。但是五 G 发展还需要很长很长长一个过程。我们刚刚所说的，主要两个应用，第一个是全新移动通信，第二个是工业控制，第三个则是混合多元化。这是什么意思？这个其实就比较学术了、啊，就是意思是很多东西都可以实现
1: 混合多元化。你知道我，我当时我脑海里第一想，这这个混合多元化用英语应该怎么说？嗯 ，mixed mixed variety。<笑>
0: OK， 呃，比如说是就是娱乐为主，比如说什么声音、视觉、影像，全部全部集合在一起。嗯，比如说我想看一场足球比赛，我现场有有一个转播团队，嗯，拿五 G 手机去一圈都买好票，一圈去进行拍摄。嗯，你可以从各个视角，就是我说三百六十度呀，对吧？对对对，我是说个人转播团队，类似于网红这种自媒体这种性质的。嗯，你可以比如说给他付个五块钱，你可以在他的这几个机机器里面自由选择视角，嗯，这都不需要转播组委会了，组委会可能只要收一次租金，比如说你在我这边拍一次，收你多少钱，嗯，然后再分拨给各种用户。这种情况下，因为马上我们我们录节目的这天就是就刚好是欧洲杯开幕，嗯，播放出来的时候已经开幕很久了，啊，你不是已经结束了。<笑>这种情况下是、呃、很能够看出来的，就是能够很好的应用，能够让大家有更多的选择权和自主权，不一定要专业的设备、嗯、专业的机构来进行拍摄，能够个人拓展出去。嗯。
1: 嗯
0: 如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM。或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”，关注爱因斯坦头像的就可以了
1: 。所以不管怎么讲，五 G 现在应用场景没有我们现在说的应用的这么快这么广，但也绝不像个别人用心险恶说啊，五 G 就是个骗局，什么东西，这这这也太扯淡了，对吧、嗯？<笑>
0: 啊，说到五 G， 我们不得不说下运营商。现在运营商其实都不大愿意推五 G， 因为成本实在是太高了。关键还是因为五这个应用这个场景还没有完全起来嘛。对，我们国内都是运营商投资嘛。像以首先，你也是工信部来分配频段，分配给四大运营商啊。注意，广电也拿到五 G 牌照了，但广电我估计不会推，因为没这么多钱。嗯。像国外呢，像日本、美国，他们是拍卖这个频段资源，你买去了这频段资源，然后这频段资源就属于你的，你再可以把它租赁出去。嗯，这样造成成本非常非常高，这样反而成本高吗？高拍卖反而成本高吗？对，为什么？它要租赁出去，不能反而它成本低吗？对运营商来说成本比较高，对中国来说，你直接分给四大运营商的，你根本就没有成本了。哦，这个意思。哦，对对、oh, 对对对对对，是的，是的，是的，是的，是嗯，像以美国为例，有些就是企业派去运营商，再把部分频段给租给电信运营公司，回租给运营商，让他提供服务，<是>什么玩意其实这点我觉得国内的这个做法还是比较不错的。再说说看，之前我们也说到过了 Space 的 SpaceX 的新链嘛，嗯。之前说的，因为距离太远了，你接收我有个问题。但是当时我有个问题没有想到，首先，你这个卫星你必须是近赤道地区，你纬度越高，接收信号则是越强度越弱吧？嗯。然后这个通信可能只能单方面的，因为卫星比较大，它发射出来数据够你地面上的设备来进行接收。但是你地面上的数据，你如果想发送回卫星呢？你发射功率往往是不够的，嗯，对，你需要很大的地面的发射功率，
1: 那它可能会这样子，它地面就需要很多这种，所以说它成本也会非常高。地面
0: 还有相同不同的转接啊，光猫啊，啊、对，它需要一个放大器，你知道吗？对呀。哎，设备就非常大。那你不跟还是电话不是就非常大吗？跟五 G
1: 一样的吗？你,的嗎你需要一个极大的放射器，把你的手机信号先传到放射器，到放射器再帮你放大，再传到卫星上
0: 。对呀、啊，那你不
1: 是跟直接装五 G 有有有什么区别？对呀
0: 、啊。这样看来，这个成本这个东西，对，只能应用于灾备、灾<笑><對>难时候的备份吧
1: 。所以我觉得，埃隆·马斯克呢，他很多时候。他会提一百个目标，他会提一百个目标，最后呢可能会实现一两个或两三个，可以把它推到省上去的，对吧？嗯、然后他这己一百个目标，其实他,他其实其他的九七个酒吧，他也没想实现，他是用酒吧来圈钱，嗯、对
0: ,对对，对。来这个，我不会做马斯克节目，对
1: ，来支撑你这几个节目，他其实是这么一种商业逻辑，对吧？嗯，所以有的时候马斯克讲的东西，你也不要太当真。比方说，他说什么2030年还是20几几年？嗯、应该是30年吧。嗯、要把人送到火星去，然后说一个18岁的小姑娘已经被选中了，要、嗯、上火星。他现在发表各种演讲，哇，在我看到后面，中国一堆人啊崇拜啊，说你看这是美国，代表人类的这个我们的我们的前面是星辰大海，美国的前面是星辰大海。我说我靠，首先第一个这事情能不能成？这要两,两说啊，嗯、这小女孩18岁。现在到处出书、演讲，不知道赚了多少钱，你知道吧？在他说要过个十三年以后，他才去上去，现在还还去不去的都问题了。反正他钱肯定是赚够了，对吧、嗯？
0: <笑>对不对？所以，所以这东西，哎，通讯领域还有一个东西就是光纤设备和光纤转化设备。你知道光纤设备发展速度有多快吗？光纤不就光纤嘛？这有什么、啊？有多发展速度有多快？你知道吗
1: ？怎么个说法呢
0: ？在过去的三十年，光纤设备和光纤转换设备的发展速度遵循摩尔定律。这么快？光纤十八到二十四个月翻一番，它
1: 是评价标准的时候，光纤不都是以里面是以光速传播吗
0: ？对，那、这个、设备非
1: 常便宜。那它主要是它这个更迭换
0: 代主要体现在什么方面呢？我举个例子，你家不是在装修吗？嗯，当时我不是跟你说，我现在朋友都不装网线，都直接装光纤的吗？嗯，光纤加光转换设备，实现跟网线一样的效果。网线比如说你是六类的是一个 G， 嗯，光纤可以到十个 G 啊，嗯，一根这个光纤加转换器的成本也就不到一百块，嗯
1: ，
0: 你一个网线这么一根二三十米拉过去，成本也要五六十块，对，那为什么不直接装光
1: 纤呢？对啊，你就说直接装个光纤，再加一个路由就好了，是
0: 吧？对啊，嗯，为什么不直接装光纤呢？光纤不要钱，运营商随便要。对，光模块转换设备一个也就是五六十。对呀，对，
1: 就是猫嘛，是吧
0: ？光的转那光纤头啊，光纤头嘛啊。嗯，为什么不直接装光纤呢？对呀，因为网线卖不掉嘛。
1: 得把网线先修好了
0: 。还<笑>不是因为你的傻逼装修公司提供网线吗？对，也不知道是什么网线。是的，估计也是非常垃圾的。赶紧换。其实运营商这几年来，其实也发展了很多很多东西。运营商其实也是，一段时间好过，一段时间难过的。像现在刚刚才收回四 G 成本，又要投资五 G 了。这个是国家战略。
1: 运营商你不用太讲了，它是国家的政，相当于其实是一个事事业部门，对吧？嗯，呃，这种企业你不用讲了，这、这、它这个是国家战略部门。你、你是说国家战略部门或者准战略部门？你、你刚才你说这个军队能用成本算吗？比方说像以色列这这个前段时间跟巴勒斯坦这个干的时候，对吧？这个巴勒斯坦。发的一枚导弹成本大概就两万人，两万人民币。他那不是导弹，妈用钢筋做的，用那水，用用水管做的。嗯，水管里面就像一个大号的一个冲天猴，对吧？嗯、可能成本也就两万人，两万人人这个人民币。以色列的那个天穹岛这个反导系统，一枚就是十万美美元呀、啊。嗯，那你说这成本，你这呵呵对不对？几乎全部拦截下来。嗯这你想还这个成本，你天天打几十天，实他也打的也也吃不消啊，对吧？嗯。所以，但是你不能这么算，对吧？这属于国家战略部门，对吧？所以这东西你不能完全按照这个经营成本算。嗯、所以说，比方说国家一申令下，嗯、叫你推五 G， 你也必须推，不推就把你负责人撤掉去吧，嗯、就这么简单，对吧
0: ？那所以我们今天五 G 也差不多做完了。嗯。当当你什么时候换五 G 手机呢？我啊、嗯。哇我很奇怪啊，我换
1: 手机有个原则，我的手机我不用四到五年啊，我心里就不舒服，你知道吗？我
0: 的手机必须用四到5年。一千换手机要用四到五年吗？你你不止一千啊，我那是一千九买的好，好吧？一千三买的，好吧？<笑>啊，
1: 一千三买的？对啊，我咋记得是一千九呢
0: ？一千三啊，标价是一千九嘛？这个手机官方价格是一千五百九十九，上市价格哦，这样这样子的。然后六一八买的，没有想到如此便宜
1: ，还那还挺好用的。我记得我以前用用用了苹果手机，用了两三年就卡的酱了，真是。手机居然还一两年多一点。对啊，这手机还一点都不卡，你知道吧？就有的时候会比较傻逼、这个，这个这个这个信号会有点问题，对，然后会自动，反正会有点小小问题吧。但总体来讲，我用的还是挺舒服的。我觉得你
0: 可以换 5G 了、啊，现在基本上。都还是比较成熟。的。我本来是关键是哪里都有覆盖了。我本来是打算
1: 换的，后来一想到，我靠，我那个老婆这、那个败家娘们儿，我的，这个这个居然换，我以为这个破手机四千块钱了不起了，只要用券就够了，没想到七千块，我天哪！我然后我瞬间就没有想换手机的想法了
0: 。<笑>好吧。好，今天节目到此为止，拜拜。好，拜拜。如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群四三九九五幺七幺零， 10, 关注公众号“生活相对论 ”T L R， 关注网站 e d u x d l com。今天彩蛋，哎，你有没有发现现在市场上日本的手机销声匿迹了？就索尼还有全球还有百分之零点几的市场份额，其他公司都已经完全没有了，聊胜于无。我记得以前夏普还零点几。我记得我们
1: 在读大学的时候，就在零几年的时候，嗯，日本手机还相当多，嗯，索尼，对吧？夏普、松下都有手机，<对>这种滑盖啊什么都有手机。对，那个时候应该是巨头进。就我说实话，那个时候你要说诺基亚和摩托罗拉再有的市场率大，其实也没多。多那个时
0: 候。日本的手机领先全世界，为什么领先全世界呢？因为日本当时发展的模式跟其他国家不一样。当时日本销售手机都是运营商贴牌的 ，NTT、docomo 就是贴 NTT 的牌子 ，NTT 的手机、嗯、交给你索尼，交给你松下，交给你夏普去进行生产代工，全他不设计好的。嗯嗯，它能够针对日本的各种环境进行各种充分的设计。你要知道，零几年日本二维码就已经遍地都是了，你手机上可以直接扫二维码加好友。对，不可思议，不可能吧？然后你可以通过这个上面直接发邮件进行沟通。那日本怎么会就败成这个样子啊？然后支付当时也是有简单的二维码支付，当然没有我们这么先进的。啊，当时它是比如说是七幺幺便利店二维码一个储值卡。储值卡进行消费，但
1: 是我到日本去，完全日本不用二维码，除了那种专门招待中国、中这个中国人的，嗯、全部都是硬币
0: 交易啊，现金交易啊。那个时候就已经有了，因为这些机器全部是运营商定制的，他要求什么索尼也好、夏普也好、松下也好，在其他国家上市必须比日本上市销售晚九个月以上。导致的，在其他国家根本打不开市场，而且并没有针对其他国家的定制化设计。不是，对对对，我为什么我我就没想明白，日本他脑子有病的嘛？而且我告诉你，我们在上大学时候，零七年、零八年的时候，当时日本的手机的摄像头领先苹果三到五年，然后这都
1: 能被打趴下。对。已经<笑>不可思议的事情，不是？他为什么会限制在其他国家销售呢？因为他是运营商设计的，他整个模式都错、啊。对对对，我就没有明白他日本人这个脑回路怎么，好像日本人就是真的是长于战术不长于战略啊。他要比日本要晚九
0: 个月，对
1: ，这你还。拓个屁海外市场呀！对，现在是晚一个月你，你都也都得得得死啊，对吧
0: ？对，国内<笑>这些手机厂商内卷呢，抢个首发，抢个芯片首发，挤、啊、过头，三家公司同时宣布同一款芯片首发，必须这样
1: 子啊！日本还能玩九个月，<笑>你现在现在想起来都不
0: 可思议的事情啊！而且当时日本的手机从。生产出来到测试可能需要半年甚至一年的时间，等于说你已经一年半过去了。这就是日本它所所谓的我们非常所谓的非常推崇的所谓的日本的这个这个工匠精神。
1: 其实这个傻逼精神其实是傻逼。某
0: 些领域工匠精神是没有问题，比如说造螺丝钉没有问题，比如说造眼镜
1: 。对，因为你这个是大众消费品，而是属于长期消费品。嗯。但是有些东西，首先我说啊，生一利
0: 必生一弊。嗯。日本那种
1: 工匠精神，在其实到家
0: 电是没有任何问题的。对，但那种白电、冰箱、空调哪有这么容易换啊？<對 S 2> 不都都用八年、十年吗？但是现
1: 在手机这个更换率实在太高了。对
0: 啊，你这种
1: 工匠精神完全就会被打趴下。真的
0: ，隔行如隔山。也是松下，你看，嗯，去年的业绩、营销、销售额已经创了最近三十年来的最低点。我就在想，小米能不能真
1: 的？牛逼一点，能把家电做成快消品
0: ，把家电做成快消品，这就是我们下一期节目的主题。<笑>对，日本制造业为什么没落？对对。对还有一个彩蛋啊，刚刚有没有发现，现在很多的 APP， 抖音也好，闲鱼也好，都只有手机版，没有电脑版
1: ，因为他已经觉得电脑已经没有意义了呀。因为像闲鱼主要是年轻人用。一般像稍微上了年纪的不大会去用闲用闲鱼，基本上都是自己比较年轻，特别是小学生和初中和初中生。我发现一个很大的现象，初中他买手机都到闲鱼上买的，因为他们反正买来也会过来过段时间也会被班主任没收的。嗯、<笑>的一个班主任跟就收一一年要收一打手机，你知道吧？所以他们买手机都这样子的，呃，到闲鱼上的上买。或者说先赊，那他们现在小小，你你不接触小孩子，你不知道。现在初中生跟我们完全不一样，他现在金融思维已经非常厉害了。赊，嗯
0: 、说我
1: 现在啊、呃，过年还没有到，我家这个钱还没有来，嗯，那我钱不够呀，嗯，那比如这手机本来卖卖两百， 200, 对吧？嗯，那你三百块钱卖卖卖给我一百块钱算利息，谈的非常清楚的，小孩子非常清楚的，你知道吗？然后我到过年了，我给你签张借条。我过年我我拿它钱再把钱给你。然后你你你帮我，因为我没手机嘛。嗯。然后你帮我到运营上去买个手机了，然后再交给我
0: 。这个主要原因是不是因为这个顾客，而是由于这个运营商，<笑>主要是因为大公司阿里或者自己，因为电脑上无法收集到足够的用户数据。对。对你手机上，你数据太公开。你安卓上，你可以随时掌握你通讯人通讯录信息。我觉得跟用户随时掌握你的在什么位置上、啊、定位上，随时掌握你同时在运行什么其他程序，对吧？而电脑上不行，因为电脑上现在电脑逐渐使用少了，你电脑是公用的，你根本不能侦测到每个人具体是谁。同时，以网页为例，装了很多很多防跟踪的软件，也不是很多很多，就这么一两个了。我可以屏蔽所有广告，屏蔽跟踪器。嗯，你根本无法定位到我，除非你通过 IP，IP IP 当然也可以了，这是没有办法的。嗯嗯、还有手机上还可以通过手机识别码嘛？嗯，所以其实针对这些阿里这些公司而言的话，它获得用户数据、获得用户画像才是真正重要的，因为它咸鱼也好，抖音也好，表面上服务是不赚钱的，它的目的是提高用户粘性，购买其他付费服务。或者是通过收集更多的用户数据，就这么简单。